0: 大家好，那么接下来呢，我们来说一下文王重用姜尚。商朝的末年呢，在渭水流域兴起了一个国号为周的强国。周的祖先呢，姓姬，历史非常的悠久。那么到了姬立在位的时候呢，周的势力强大了起来。他的儿子姬昌呢，就是有名的周文王。大家知道这个姬昌是吧？西伯侯姬昌。西伯侯呢，曾经是商朝的诸侯，他一度呢是对这个商呢非常的忠心。那么，当他看到商纣王荒淫无度，而且呢残忍至极的时候，这时候他就苦见这个商纣王，于是呢被关进了监牢里。大家还记得这一段吧？是吧？后来呢，《封神榜》里就说了，说这个商纣王呢就把他的儿子给杀了，杀了以后呢做成了肉糜让他吃。那么他为了活下来，为了给他的儿子报仇，那这时候迫不得已吃了他儿子的肉。与此同时呢，他又让他的大臣。去贿赂这个商纣王，就是给商纣王美女、金钱，是吧？因为他喜欢美女嘛，所以就送了他好多的美女。这样呢，在买通了这个商纣王以后，商纣王呢，终于同意放他回家了。那么他呢，就回到了他的国家。他回国以后呢，心情是非常愤恨的，于是呢，就非常想去讨伐商纣王。可是呢，那个时候并不是时机，时机呢还没有成熟。因为他的祖先做过农师，所以呢，周文王也十分的重视农业。而且呢，他也是待人宽厚，尊敬老人，爱护小孩这一段大家是不是也曾经见过呀？像武丁中兴，还有这个少康复国，都有过这一段。所以说呢，周文王他对老百姓是非常好的。那么这时候呢，他就得到了百姓的拥护。为了完成这个灭商大计，他还四处寻找可以统筹全局的贤才。这时候呢，我们就知道有一个人要入场了，谁呢？就是江上姜子牙。周文王呢，在一次外出打猎的时候，然后在渭水河边遇到了一个钓鱼的老人。这个老人呢，他一边钓鱼一边念叨，就说：“快上钩呀，愿意的赶紧上钩呀。”但是呢，他这个鱼钩呢，离水特别的高，而且呢还是直的。那么这时候呢，周文王看到这个人以后，觉得非常的惊奇，这个人是不是大脑有问题啊？耐不住自己的好奇，就走过来跟这个老人攀谈了起来。后来呢，他又发现江上呢是一个眼光远大，而且呢学问非常渊博的人。这个人呢是上通天文，下晓地理，对政治、军事还有各种方面都有研究。特别是呢，对当时的政治形势分析的是头头是道。他认为呢，商朝的天下是不会长久了，应当由贤明的领袖出来推翻他，建立一个新的王朝。这样呢，就能让老百姓过上舒服的日子。大家看一下，是吧？得民心者得天下，还是那句。那么江上的这些话呢，是字字句句都说到了文王的心坎上。他本来呢，就是为了推翻商朝而到处寻访贤才的。那么这时候呢，眼前突然出现的这个老者，正是他想要找到的人。于是呢，文王就非常恳切的要求江上帮他治理国家。而且呢，还叫手下赶过车子，和江上一同上车，回到都城里去。这时候，大家眼前肯定就浮现出了那种手拉着手的情景了，是吧？就像我们看《三国演义》当中，刘备拉着诸葛亮的手，然后两个人一起上车了。江上呢，到了文王这里以后呢，先被立为了国师，也就是最大的武官，后来呢，又升到了国相，总管全国政治还有军事。周文王的父亲太公祭立在世的时候呢，就非常盼望着有一个姜尚这样的人可以辅助他，所以呢，人们就尊称这个姜尚为太公望。后来呢，人们就干脆把这个“望”字去掉了，叫姜太公，这就是姜太公的由来。那么姜太公呢，果然是一个栋梁之才，可以说是不负他们的苦苦寻找。他做了周文王的相国以后呢，就帮助周文王整理政治还有军事。对内呢，发展生产，使人民安居乐业。大家看，是不是跟以前那些比较明智的皇帝是一样的，对吧？对外呢，是征服各个部落，开疆拓土，削弱商朝的力量。那么周文王呢，在姜上的辅佐下，先后打败了犬戎、密须等部落，而且呢，还征服了齐、鱼等小国，并且呢，还吞并了从属商朝的崇国，在崇国的地盘上呢，建立了封城。把都城呢从岐山南边的周原迁到了丰城。到了周文王晚年的时候呢，周国的疆土是大大的扩充了。西周呢收服了周族的老家，也就是现在的陕西甘肃一带。东北部呢进展到了现在的山西黎城附近，东边呢到达了河南沁阳一带，这就非常的逼近商纣王的都城朝歌了，就是现在的河南省淇县。南面呢，把势力扩张到了长江，还有汉水、汝水流域。周文王呢，当时已经控制了天下三分之二的地盘。咱们大家说，这谁是大股东？是不是？肯定是周文王的大股东。所以说呢，这一切他所做的一切，都为灭商奠定了一个非常好的基础。在这儿呢，有一个故事特别有趣，就是伯夷叔齐不食周粒。伯夷还有叔齐呢，均为殷代孤竹国国君之子。孤竹，也就是现在的河北卢龙南，国君呢欲传位幼子叔齐，那么叔齐呢，他就认为应该由长子伯夷来继位，于是呢便将这个君位让给了伯夷。那么伯夷就认为啊，说叔齐继位呢是父亲的命令，为人子呢应该是顺从父命的，执意不肯继位。你不继位就不继位吧，可是呢，人家呢那边使劲的推让，他呢又必须要拒绝，这时候呢他又出逃回避了。叔齐呢，依然不肯继位，也出逃避位。那么这时候呢，国人只得立这个国君的中子为主，也就是立了这个二儿子。伯夷还有叔齐呢，听说这个西伯姬昌他们敬老尊长，然后呢就去投奔他。入周的时候呢，西伯已经死了，武王呢正用车载着西伯的牌位，率师征伐殷纣。他们这时候就拦住了武王，扣马金剑，认为呢赴死不葬而大动干戈，这是不孝的行为。周呢为殷之臣，以臣伐君，这是不仁呐、啊！你不仁不孝，这算什么君子呀？因此呢，他们就坚决的反对伐纣。那武王这时候左右随从就蹦出来了，心想你知道什么呀？于是呢就想杀了他们两个。那么姜太公呢就说了，说这是仁义之人，命人呢将他们扶走。等到这个武王灭了商纣以后呢，天下呢都拥戴周的统治。伯夷和叔齐呢就觉得这是周的不仁不义。在吃他们的粮食呢就是耻辱，因为这些地方都成了人家的地方了嘛，所以他们俩就觉得吃这片土地上长出来的粮食，这就是对他们的侮辱。于是呢，就隐居到了首阳山。首阳山呢，就是今天的济南。他们吃什么呀？他们以采集野菜为食。采集野菜，大家想想肯定是不能补充碳水的，是吧？所以呢，他们不久就被饿死了。在临死以前呢，他们仍然认为武王伐纣是以暴易暴，而不知其是非。所以呢，他们就只能悲叹自己的命运太衰薄了，不遇神农余下的大道时代，而遭逢这个君臣争夺的乱世，以致呢找不到归宿。那么伯夷还有叔齐的行为呢，虽然是有违历史潮流的，但是呢，他们宁死不食周粒的这种气节呢，还是为人们所尊敬的。其实他这怎么说呀？就是说那时候人还是有一定的道德水准的。我们可以看一下这三个奴隶社会，是吧？夏呢存在了四百多年，商呢存在了五百多年，而到了周呢却是两百多年。其实大家可以看到，道德水准是越来越靠下的，对吧？你的统治手段没有上去，这样呢，你统治的时间呢就会越来越短。也就是说呢，其实，在最初的时候，在那个最简单的时代，出现的很多的人，他们是有非常高的道德准则的。但是呢，随着这个时代的发展，人们的欲望越来越多，尤其是私有制的产生，这时候呢，其实就导致了很多人他们的这种精神要求就越来越靠下了。